0: Enfim, a gente está aqui algumas semanas nessa série chamada Comunidade Sobrevivente, em que a gente tem lido algumas mensagens, cartas do apóstolo João, que ele deixou para algumas igrejas da época dele. Isso tudo no livro de Apocalipse. E aqui tem um negócio interessante, em que eu acho que cristãos, e mesmo aqueles que não se identificam dessa forma, concordam plenamente. Por exemplo, o que, que você imagina quando ouve alguém dizendo, a gente aqui dizendo alguma coisa do tipo, estamos lendo o livro de Apocalipse. Ah, o que, que te vem à mente quando você ouve a Apocalipse? De novo, eu acho, e eu posso estar completamente enganado, e esse nosso início de conversa aqui, isso é um pouco frustrante, é um fiasco para mim, mas me parece que três ideias vêm à tona, três grandes ideias. Futuro, destruição e final do mundo. Futuro por causa das inúmeras imagens e personagens que você encontra no livro de Apocalipse, o que muita gente usa até para inúmeras teorias da conspiração. Em segundo lugar, talvez a ideia que mais te vem à mente é a ideia de destruição, justamente por palavras bastante conhecidas, por exemplo, como Armagedon ou julgamento. E, por último, final do mundo, final dos tempos. Ah, porque Apocalipse, no final das contas, acabou virando sinônimo disso é até o uso mais comum. Por exemplo, se alguém no seu círculo de convivência disser alguma coisa do tipo o corona é sinal do Apocalipse. Todo mundo entende, mesmo quem nunca pisou em uma igreja. E essas três ideias fazem muito sentido. Elas são justas para o livro, elas não estão completamente à parte. Elas realmente aparecem no livro de Apocalipse. Mas elas frequentemente nos fazem esquecer de algumas outras coisas ainda mais importantes. E o próprio significado da palavra Apocalipse pode ajudar a gente a tentar entender melhor qual a ideia do livro e principalmente dessas cartas que a gente tem lido. Apocalipse significa, no final do dia, revelação de Deus tornar alguma coisa conhecida. Do tipo, e literalmente até, levantar uma cortina, remover um véu. Refere-se Apocalipse refere a momentos em que a verdadeira natureza de alguma coisa é revelada. Então a pergunta que fica é para que e principalmente para quem o Apocalipse serve? Quem que precisa ter essas coisas descobertas? Quem precisa descobrir essas coisas que Deus está revelando? E aí cabe uma pergunta aqui: será que é para as pessoas do futuro que um dia vai chegar? Então o livro para aquelas pessoas que vão vir um dia ou é mais para aqueles, para todos aqueles que vivem antes que esse futuro chegue. Porque na primeira visão, Apocalipse acaba sendo um livro de curiosidades. Em que quase não vale a pena olhar, porque lá na frente, quando chegar o final dos tempos, a destruição, o juízo, o julgamento, a gente vê. Mas se eu consigo perceber, pela lógica, que o grosso dos leitores vai ler esse livro, gente que viveu antes do fim, que ele também fala de coisas que já aconteceram, esse livro acaba sendo, na verdade, para qualquer presente antes do final do mundo. Para qualquer situação de vida, qualquer pessoa também, especialmente, que não chegaram ainda no final dos tempos. Que a maioria dos leitores vai ser de gente que vai ter que lidar, aprender e ter essa oportunidade antes que o mundo acabe. Então, Apocalipse não é só e não é principalmente um livro para as pessoas que um dia vão vir. É sobre o agora. Ele quer nos fazer enxergar o que está passando desapercebido agora. Apocalipse é essa revelação. E mais, Apocalipse, por incrível que pareça, não termina no fim, mas no começo. Se você não acredita em mim, não tem problema. Nem deveria acreditar cegamente. Vai nos últimos capítulos do livro de Apocalipse e perceba, que ele termina nos novos céus e nova terra. Veja que o fim é passageiro, porque o eterno é esse novo começo. Então é um livro sobre o presente, é um livro sobre recomeço. E se a gente lembra, quem na verdade é a mente por trás desse livro, ou seja, Deus, esse livro, o Apocalipse, vai ganhando ainda outros contornos. Esses Apocalipses, essas revelações, servem principalmente para dar para as pessoas uma perspectiva divina sobre uma situação terrena. Uma visão celestial de alguma coisa normal, mundana, corriqueira. Justamente para dar esperança e desafiar uma mudança significativa. E isso faz todo sentido com o que a gente vai encontrar hoje na carta que a gente vai ler daqui a pouquinho. Como você já sabe, a cada semana a gente lê uma das cartas que Jesus Através e por meio de João, manda para diversas igrejas. De novo, uma perspectiva divina sobre uma situação terrena. E eles, como os nossos, não estão percebendo algumas coisas e precisam que Deus venha e, vendo o todo, traga essa perspectiva. Hoje a gente chega em Pérgamo, uma igreja aqui você consegue ver mais ou menos no Google Maps da Antiguidade, na Ásia Menor, próxima do mar, uma cidade importante. E a ideia aqui não é ter um tour à la History Channel, mas tem alguns elementos dessa cidade que são especialmente importantes para que a gente consiga entender melhor como e para que essa carta é útil para a gente. Primeiro, Pérgamo, como já disse, era uma cidade importante. Ela teve por muito tempo a segunda maior biblioteca do mundo antigo. E quando Alexandria foi destruída, ela passou a ser a Cidade que tinha a maior biblioteca, portanto. Ah, era a capital regional do Império Romano. Ela tinha um teatro que até hoje seria um número relevante para 10 mil pessoas. A população geral, e é difícil medir isso, tanto tempo depois, mas estava próxima de entre 60 e 150 mil pessoas. Então, Pérgamo era uma cidade importante. Não apenas isso. Ela foi a primeira cidade a ter dentro... Ah, um templo para o imperador, o que você consegue imaginar que era alvo de disputa entre as principais cidades naquela época. Ela tinha um templo para vários outros deuses, por exemplo, para Zeus, Dionísio, Atena, e para um tal de Asclépio, que cujo símbolo, veja só, eram duas serpentes envoltas e enroladas em uma vara. E no texto que a gente vai ler, Deus e Jesus dizem por meio de do apóstolo João, que havia ali o trono de Satanás. E mais do que tentar entender ou até adivinhar se isso é um lugar específico ou de qual divindade, falsa divindade está fazendo referência, é mais uma ideia, uma noção de que o espírito geral daquela cidade, o sistema, a mente, a forma como funcionava, era diabólica, era contrária a Deus. O espírito daquelas pessoas não era alguma coisa próxima ou afeita ao cristianismo. E no meio disso tudo tem uma igreja. Essa igreja é em Pérgamo. Que a gente não tem muito detalhe de como ela foi plantada e como ela surgiu. Mas a gente sabe uma coisa, um detalhe bem importante. Ela enfrentou vários tipos de perseguição. Especialmente uma perseguição física. E um passado até que recente. Mas agora, e esse é o grande aviso aqui. Ela precisa lutar contra um tipo de conformismo perigoso. Ela é cercada de um culto a vários deuses. Culto ao imperador. E eles têm ali cristãos estabelecendo relacionamentos perigosos com pessoas que distorcem a verdade. Alguns outros desses cristãos não percebem algumas falhas que João vai dizer, enquanto outros ainda fazem vista grossa. Não apenas isso. Alguns deles estão vivendo uma vida descontrolada. Estão satisfazendo desejos duvidosos. Negando, não negam nada aos olhos. Não tem freio na língua. Eles estão entregues às coisas materiais, rendidos ao que a gente chama de carne. Esses impulsos e vontades internas que não têm levado a humanidade para a luz, né? não têm transformado o mundo em um lugar melhor. Agora, imagina comigo. Viver uma cidade importante, mas que não é a capital. A mais rica da região, ainda que não do mundo inteiro conhecido. Cheia de espaços públicos enormes, que reúnem multidões mas dificilmente é para adorar o verdadeiro Deus. Imagina viver em um centro cultural diverso, um imã de tendências. Uma metrópole rica influente, cujos cristãos comprometidos são minoria e tem um grupo ali que não leva a sério. Assim, tem líderes nos mei no meio deles que se dizem cristãos, mas levam vidas bem diferentes da fé que eles dizem ter. Imagina viver num lugar assim, Consegue imaginar uma cidade assim, rica, influente, poderosa, mas que não é a capital? E que os cristãos têm de enfrentar um sistema que o tempo todo os tenta, que quer que eles cedam. E que no meio deles tem irmãos que influenciam negativamente. Você consegue imaginar um lugar assim? <risos> a questão da carta inteira que a gente vai ler agora, é que a igreja de Pérgamo já não era mais a mesma. Os cristãos que eram exemplares, agora são negligentes. E a grande pergunta é como que isso aconteceu? Como que eles saíram de uma posição tão boa, que o próprio Deus diz, vocês estavam dando exemplo, vocês têm se agarrado, agarrado à verdadeira doutrina. O que aconteceu com eles? Quais foram as brechas em uma situação tão boa, que colocou eles nessa nova situação? Quais os instrumentos que o mal tem usado para enfraquecer os cristãos? Onde e no que eu e você deveríamos permanecer atentos? E se a situação não era tão diferente, ah, o que pode nos levar a falhar e esmorecer? Te convido a abrir, então, em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 ao 17. Você pode acompanhar aqui e ligar a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, dos versos 12 ao 17. Diz assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas palavras são daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Esse sistema, essa sociedade de opressão que quer que os crentes ah, enfraqueçam. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve e lutarei até você. E até você e lutarei. Contra eles, com a espada da minha boca, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o maná escondido, também lhe darei a pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que esse texto ele começa com uma aprovação. O texto começa com Deus reconhecendo, com Jesus reconhecendo que naquela igreja eles eram fiéis, tinham sido fiéis. E antes disso, ele começa com uma expressão bastante significativa. Aquele que possui a espada de dois gumes. Essa ideia aparece em Apocalipse, no capítulo 1 mas também aparece ao longo da Bíblia, especialmente em Efésios 6, 17 e em Hebreus 4:12. É uma auto-identificação daquele que está falando como alguém justo, poderoso e conhece todas as coisas. Imagina, recebeu uma carta do apóstolo João, que diz que está mandando da parte de Jesus e começa dizendo, ouçam o que eu tenho para dizer, porque eu sei o que está acontecendo aí. A reação não pode ser outra, senão, mas o que, que ele sabe? <risos> e é exatamente essa ideia. E logo na sequência, Jesus aponta que a igreja de Pérgamo pode ser reconhecida como uma igreja fiel. Que eles se agarraram firmemente, com unhas e dentes, a verdade. Que mesmo quando teve perseguição, e ela já tinha passado aqui, pelo menos uma parte dela, a gente não sabe exatamente como foi, quanto tempo durou esse sofrimento, mas a gente sabe que até um conhecido deles, o tal de Antipas, morreu por causa da fé. E eles ficaram firmes com essas pressões sociais. Eles permaneceram firmes com as pressões religiosas. Firmes para que eles não voltassem às práticas pagãs. Eles eram rejeitados pelos judeus. Eles eram perseguidos pelo império. E eles ficaram firmes. Mas isso mudou. E mudou muito. Porque mesmo eles tendo uma boa doutrina, que é o que o próprio Jesus diz, uma boa noção das coisas de Deus, mesmo tendo resistido ao cerco de todos os lados, agora eles recebem dois alertas de situações que já estavam acontecendo. O primeiro alerta que Jesus traz para o meio do apóstolo João é cuidado com o fogo brando. E aí o versículo que a gente leu aqui usa... Um personagem bastante obscuro para a maioria de nós. Diz assim que, no entanto, no meio deles, tenham contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão. Vai fazer sentido, eu prometo para você. Mesmo que eles tivessem resistido na hora mais difícil, eles estavam enfraquecendo, eles estavam esmorecendo. Tinha gente defendendo ideias estranhas ao cristianismo, enquanto outros claramente se calavam num silêncio estranho. E sim, o problema é a doutrina de Balaão. Eu não consigo te ver, mas levante uma mão mental. Você já ouviu falar de Balaão? E você que já ouviu, lembra bem da história de Balaão? Balaão, ele foi um personagem do Antigo Testamento, ele era uma espécie de profeta sob demanda. Ele vendia os serviços esotéricos, espirituais dele, para qualquer pessoa que pudesse ou se dispusesse a pagar. E aí, nesse caso específico, um rei chamado Balaque, contrata Balaão para que ele amaldiçoe Israel. Ele tenta amaldiçoar Israel, profetizar contra Israel negativamente, três vezes. E por três vezes ele não consegue. E a última tentativa termina com um sintomático Sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. <risos> que é uma das frases que Deus usa durante o Antigo Testamento para abençoar Israel. Mas é alguma coisa estranha acontece. Veja comigo aqui em Números, um livro do Antigo Testamento que narra a história de Israel. O que acontece com esse povo. Números, capítulo 25, versículos 1 e 2. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas, que os convidavam a sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Quer dizer, Balaão não consegue amaldiçoar. O povo está até terra prometida, avançando, conquistando, ganhando espaço. Deus tem se relacionado com eles, tem conquistado várias vitórias significativas e aí, do nada, eles começam a rejeitar aquilo que eles sabem sobre Deus. Rejeitar vários aprendizados. Eles se entregam à moralidade sexual. Passam a sacrificar outros deuses. Eles se prostram a esses outros deuses. Da onde que veio isso? Por que isso aconteceu? E aí vem o segredo de tudo. Foram elas, as mulheres, agora em números. Capítulo 31, verso 16. Diz assim. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a serem fiel ao Senhor no caso de Peor. De modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Balaão é um gênio. Ele é um gênio. Você consegue perceber o que ele fez? Ele não consegue amaldiçoar Israel. Ele tenta, ele é pago para isso, ele não consegue. Toda vez que ele vai falar, Deus o move de tal forma que ele abençoa. E aí, ele tenta uma outra estratégia. E aqui está a estratégia dele. Se ele não pode amaldiçoar, ele pode corromper. Ele é um gênio. Israel, povo escolhido de Deus, volta a oferecer coisas sacrificadas a, a outros ídolos. Eles voltam a praticar, ou começam, muitos deles, a praticar a idolatria. O ponto em Apocalipse não é o final do mundo, mas essa revelação. Tem gente no meio de vocês agindo como balaão, seduzidos e seduzindo outros para voltar à cultura que vocês foram libertos. Tem gente no meio de vocês vivendo de forma descontrolada, entregue a todo tipo de apetite. Gente que sabe muito bem o que está fazendo, que simplesmente rejeita partes da Bíblia. Balaão é alguém que quando a câmera está nele, a gente só vê carinho por Israel. Ele declara bênçãos. Mas nos bastidores, dos gabinetes, nos grupos de WhatsApp, Balaão agia de forma completamente diferente. Publicamente, ele tinha um discurso apropriado. De forma privada, ele tem práticas reprováveis. De segunda a sexta, esses no meio de Pérgamo adoravam a Zeus, Dionísio, Mamão, Atena, Asclepio e ao Imperador. No domingo... No primeiro dia da semana, como passou-se a se reunir, eles tinham pergaminho numa mão, glória a Deus nos lábios. Esse é o ensino de balão. A questão não é abandonar o publicamente correto. É se livrar do privadamente pecaminoso. Para outros, é se afastar dessas pessoas. Porque sorrateiramente, paulatinamente, sutilmente, as mentes e corações dessas pessoas estavam sendo corrompidas. Ah, Amir Klink, aquele navegador que a gente conhece bem, diz um negócio bem interessante que acho que pode ajudar a entender o poder e a influência do mal. Ele diz assim, o inimigo das grandes expedições é prestar atenção apenas às grandes ondas. O que faz o navegador, vez ou outra, se desvie da rota, o que provoca avarias no barco são as pequenas ondas que, batem no barco, bem devagar que vão batendo no barco bem devagar você sabe disso, você conhece aquele versículo a água mole em pedra dura não é o um versículo mas a ideia é essa o recado é simples cuidado com as influências que são aparentemente inofensivas todos nós estamos sendo formados à medida que vivemos a pergunta é pelo quê? por quem? Toda vez que estreia algum filme ou série tá, que tem conteúdo explícito, tá, e ela fica famosa e reconhecida, surge inicia-se aquela discussão. O crente pode ver ou não. E eu acho que o fato da gente discutir, eu realmente penso isso, que o fato da gente discutir as coisas da vida, do mundo, do que você quiser, é sempre positivo e é sempre bom. Mas me parece que na maioria das vezes e ao longo da vida, na maior parte do tempo, a gente acaba deixando passar, tolerar algumas coisas, até em nome de Deus. Aquelas doses diárias de insensatez, grosseria, falta de amor ao próximo, de figuras que eu e você seguimos e conhecemos. Eu penso que a gente não percebe o poder e a influência do mal. A influência que as marcas, os influentes, os modelos fitness, os provocadores políticos têm sobre a nossa forma de pensar, falar e tratar uns aos outros. Especialmente aqueles que não são os meus. Que uma cultura do, do oficial, do selinho, das marcas, nas várias mídias, eu diria para você, siga um ou dois de cada área. Escolha aqueles que você mais gosta. Não muitos, por um motivo muito simples. Nós somos tornados e nos tornamos parecidos com as pessoas e as coisas que a gente investe tempo. E dificilmente, na verdade quase nunca, essas pessoas são Deus. Falam como Deus, pensam como Deus nos ensina a pensar e ensinam a gente, encorajam a gente a amar o próximo como a gente deveria. Porque não é preciso de muito e nem muito tempo para que a gente passe a desejar o corpo que eu não tenho e nunca vou ter. Viagens que eu nunca vou fazer. Coisas que eu nunca vou comprar. Repetir palavras que eu nunca deveria. Seguir alguém é abrir a porta da minha alma. E isso não deveria ser feito de forma leviana ou simplista. Não é questão de se render ao socialmente aceitável, não é esse, alerta, não é esse o alerta que está acontecendo aqui em Pérgamo, mas de ser alguém biblicamente sábio, que rejeita o ensino de balão, que em público é uma coisa, no privado outra. Que rejeita as partes que conhece da Bíblia, que passa a adorar a entregar o coração a qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, qualquer outra circunstância. É um alerta para resistir, estar atento ao poder quase imperceptível do mal, que normalmente vem em gotas. Faz sentido? Ah, faz sentido essa ideia do mal devagarzinho, influenciando a gente até que a gente não perceba? Ou você já viu o diabo, <risos> ou foi obrigado a fazer o mal sob a mira de uma arma. Eles resistiram à perseguição. Eles têm um mártir. Mas bem debaixo dos narizes deles, eles têm se tornado cada vez mais maus e permitido cada vez mais um mal maior. E aí a gente chega no segundo alerta, que diz, de igual modo, vocês têm também aos que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E para ser sincero, se você for olhar com calma quem são os nicolaítas? eles são um pouco misteriosos tem dois pais da igreja que dizem pais da igreja são os primeiros líderes dos cristãos, depois os apóstolos eles dizem que havia um tal de Nicolau, que também era um dos primeiros líderes, e ele fundou uma seita herética, que rejeitava da mesma forma com o balão entregava os corpos, não ligavam para nada rejeitavam, porque onde um eles vão ser salvos então não tem problema a seguir ou dar vazão aos desejos mas não é bíblia então não necessariamente é muito confiável de qualquer jeito, eles, eles seguem os ensinos de balão também. Eles têm a ver com isso. Eles têm a ver com o erro de balão. Eles estavam atraindo os irmãos ou influenciando, dizendo coisas que os traria de volta à cultura, de volta à idolatria, de volta a formas de pensamento e comportamento os quais eles já tinham abandonado. E aqui tem um detalhe que pode passar em branco. Ambas, e você já percebeu, falam mais ou menos do mesmo tipo de descontrole muito a ver com o corpo, muito a ver com o coração e com a adoração. E também com fazer vistas grossas, porque eles não estavam percebendo, é insensível a isso. Mas a primeira, ou seja, o ensino de balão, surge de uma corrupção externa. Tem um mercenário religioso que corrompe o povo de Israel com subterfúgios. Já o segundo é uma ameaça interna. Tem alguém no meio deles que tem associação com a igreja, que talvez tenha o mesmo vocabulário, que faz até os mesmos apelos, que talvez sejam mestres em algum nível, que estão levando ele para os caminhos ah, contrários à vontade de Deus. O púlpito, o PR antes do nome, também podem minar a influência e o poder do Espírito Santo sobre mim e você. O púlpito, o PR antes do nome, o pastor, também pode nos fazer, ou fazer dos desavisados, alguém mais parecido ao mundo do que o Evangelho. E é preciso que a gente tenha muita atenção a qualquer coisa que o líder religioso fale em público. Mas não só isso. As palavras em particular, ao estilo de vida dele. Toda vez que alguém fala sobre as coisas de Deus, é preciso avaliar a teologia. Porque é bem possível, e eventualmente até provável, que o que ele diz sobre Deus, faz Deus parecer o diabo. E a vida desse sujeito, desse líder, pode não revelar que ele segue o verdadeiro Deus. Um colega já disse, e eu concordo com ele 100%, parece que dos homens maus, os religiosos são os piores. Justamente porque eles consideram Deus, ou qualquer outra divindade que venha a seguir, como um aliado, e não como um juiz porque usam em vão o nome de Deus para se defender e tornar normal o reprovável, que é exatamente o que os nicolaitas estão fazendo aqui. Toda vez que alguém enfia o nome de Deus em uma frase, é preciso discernir o que é Bíblia, o que é preferência, o que é opinião, o que é palpite. A gente precisa encontrar um encorajamento, uma posição que a gente construa pessoalmente, fundamentos cristãos, que não vem de gurus, pastores, mas de um contato pessoal com a palavra de Deus, sem mediadores. Uma experiência única, insubstituível. Pérgamo, mais uma vez, comprova que a igreja sempre foi celeiro de falsos profetas e cristãos de mentirinha. Alguma coisa que o próprio Jesus alertou em Mateus 7,15, quando ele diz, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês em peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelos frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda boa árvore dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Ah. Lendo esse texto de forma breve, uma forma, um jeito de reconhecer um falso mestre Veja se o ensino dele é duvidoso. Veja se a vida dele, os frutos, são incoerentes. Veja se ele dá ênfases equivocadas. Se ele pega uma parte da mensagem do Evangelho, da Bíblia e faz disso o centro. Se ele faz falsas associações. Ser crente é isso. Pensar assim, fazer desse jeito, agir dessa forma. em Coisas que a Bíblia nunca disse. Um pastor que eu descobri recentemente disse alguma coisa bem interessante ah, Jesus pode viver no seu coração mas vovô vive em seus ossos ah, em outras palavras, se a gente não tiver consciência de quem está nos moldando de como nós podemos e somos muitas vezes negativamente formados pelas nossas famílias falsos mestres a gente, desculpa, a gente corre o risco de repetir esses padrões Viver esses princípios das nossas vidas e ensinar. O que a carta de João para a igreja quer fazer é alertar. Vocês não têm percebido que no meio de vocês, alguns de vocês têm repetido, ensinado e vivido de forma contrária. Parte de vocês não percebe. Parte de vocês não faz nada. E outra parte ainda está sendo influenciada. Não é uma mensagem sobre o fim do mundo. É uma mensagem sobre a vida que eles tinham, na cidade que eles viviam, com o coração que eles estavam desenvolvendo. É um aviso para que eu e você sejamos ou estejamos alertas para as influências que aparentemente não têm poder sobre nós, que a gente rejeita de cara, mas cujo repetir inevitavelmente venha nos formar. É um alerta sobre aqueles que nos cercam, que têm vários pontos em comum, mas fogem do centro da verdade de Deus que desconstroem, rejeitam, desmerecem aquilo que é verdade, que a Bíblia apresenta ao longo dos vários livros. E aí ele oferece uma direção no finalzinho, ele diz, portanto arrependam-se, senão virei até você em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A ideia aqui que, que João e sobretudo Jesus movendo o coração de João para escrever, é que a igreja ali em Pérgamo precisa expurgar a tolerância que mantinha com o um erro doutrinário, com a libertinagem moral e com o mau testemunho. Arrepender significa várias coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas quando a gente pensa no contexto bíblico, tem essa ideia de mudar o modus operandi, a forma de viver que era anterior àquele momento. Significa literalmente, Mudança de sentido, direção ou mente. No caso aqui, é uma postura firme contra os falsos mestres. O problema da igreja em Pérgamo era a tolerância e a autoindulgência. O famoso, o problema não é meu. Ou ele que se vire com Deus. Mas essa postura individual ou individualista os impedia de perceber que haviam esses dois grupos, os nicolaitas e os de ensino de balão, que estavam corrompendo os irmãos, corrompendo a igreja, especialmente o testemunho. E aí vem de novo essa ideia de espada, que é, de novo, me ouçam, porque eu sou justo e eu sei do que eu estou falando. Ainda que a carta seja endereçada a toda a igreja em Pérgamo, o apelo final, perceba, é individual. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é possível pensar, faça alguma coisa. É um alerta para que eles não tratem de forma leviana aquilo que Deus leva a sério. É um alerta para não rir, não achar graça do que é biblicamente reprovável, independente de quem o diga. É um aviso para não tolerar o desprezível, independente de quem faça. Para eles serem prudentes com o testemunho, cuidar da igreja, independente de quem estiver ouvindo porque eles não podem aprovar o que Deus desaprova. E aqui cabe um parênteses bem breve. É claro que faz parte da missão da igreja perdoar e oferecer recomeços para as pessoas. Mas isso é bem diferente de permitir que falsos mestres ensinem um estilo de vida contrário à verdade de Deus. Que esse estilo de vida ou essa mentalidade seja desenvolvida. E aí entra aquilo que a gente chama de encorajamento ou exortação. Em a Timóteo, 2 Timóteo 2:23 23 ao 25, Paulo diz a Timóteo, Evite as controvérsias desnecessárias, tolas, fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável com todos, aptos para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Significa que bater boca com quem a gente não tem amor, ou não consegue falar em amor, não faz parte daquilo que Jesus deixou para os seus discípulos. Os seus discípulos não são conhecidos por serem briguentos, diminuir as pessoas. A ideia, e aqui a gente volta, é que eles precisam se arrepender dessa convivência passiva. Eles precisam se corrigir com mansidão aqueles que ouvem, entendem e se arrependem. Eles precisam rejeitar os falsos mestres, Tirar do meio deles. E a palavra aqui, para corrigir ou exortar, é a mesma que era usada para consertar redes. Ou seja, alguma coisa artesanal, com cuidado, que leva tempo. Corrigir alguém, uma pessoa, dá trabalho. E a Bíblia não autoriza a pular com os dois pés no peito. Porque no final, como o próprio versículo diz, é Deus que traz o arrependimento. É Deus que move esses corações. E aí o texto termina com algumas ideias estranhas. Eu, eu confesso para você. O maná escondido. <risos> receber uma pedra branca. E ganhar um novo nome. E ainda que pareça muito específico. Eles todos, por incrível que pareça. Apontam mais ou menos na mesma direção. A segurança que existe em Jesus. O Emmanuel, o Deus conosco. O maná. Você deve se lembrar, ou pode se lembrar, era a comida que Deus provia para o povo de Israel quando eles estavam na viagem do Egito, onde eles eram escravos, para a terra prometida, onde eles viveriam a liberdade deles. Então Deus provia alimento todos os dias. Então quando ele fala de maná, ele está dando uma ideia de cuidado e proteção. A pedra branca é um pouquinho menos clara e tem um pouquinho de discussão aqui para pensar sobre isso. Mas o interessante é que todos aqueles que estudam e tentam entender vão mais ou menos na mesma direção. Naquela época, para você entrar em um evento público, o ingresso eram pedras, especialmente pedras brancas. Ou, alguma coisa nesse sentido, quando você era julgado em um tribunal e você era declarado inocente, o juiz te dava uma pedra branca. Ou seja, uma garantia. Uma garantia que você pode entrar, participar de alguma coisa. E, por último, tem essa ideia de receber um novo nome. E essa ideia é um pouquinho mais conhecida para a gente. Acontece ao longo da história bíblica. Abrão, Jacó e Saulo que são exemplos do que acontece quando Deus inicia um relacionamento, quando oferece uma nova vida. Então, o que ele está dizendo aqui, aqueles que se atentarem ao alerta, perceberem aquilo que eu estou dizendo, afastarem os falsos mestres, ajudarem os outros a se arrepender ou se arrependerem, eu ofereço para vocês, eu lembro que eu ofereço para vocês cuidado, segurança e vida. É alguma coisa no sentido de confiem em mim, caminhem comigo, sejam fiéis a mim e eu cuido de vocês. Se afastem deles, corrijam uns aos outros. O que faz todo sentido nessa ideia de apocalipse. É um sinal claro de que Deus se importa comigo e com você agora. É a certeza que, pelo amor de Deus, que pelo sacrifício de Jesus e o poder do Espírito, nós temos, os cristãos, os que creem nisso, segurança. Então, não é uma conversa, não são considerações ou curiosidades sobre o final dos tempos, mas palavras de esperança para nós e para nossa igreja. Pérgamo pode ser comparado à igreja de hoje. Embora a gente não tenha nada comparável ao culto imperial, uma perseguição generalizada, a gente também vive um mundo de pressão sobre os cristãos, para que eles cedam. Não à toa, é cada vez mais difícil distinguir os cristãos de qualquer outra pessoa no estilo de vida, nas atitudes ou nas mídias sociais. Jesus sabe o que está acontecendo. E é isso que ele está demonstrando para aquela igreja e é isso que ele quer demonstrar para mim para você. Que do alto do trono dele nos céus hoje, ressuscitado, governante e onipotente, ele vê e conhece tudo e todos. Que a igreja não pertence a mim. Que a igreja não pertence a você. Que a igreja, em última análise, pertence a Jesus. E é isso que ele está fazendo hoje. Cuidando da igreja dele. Alertando a igreja dele. É a única coisa que ele faz hoje. Ele não está regendo um coral de anjos. Os anjos cantam bem sem ele. Ele não está mantendo as estrelas no lugar. Elas já funcionam bem, porque ele fez assim. Ele está fazendo exatamente o que ele disse que faria. Edificando, construindo, plantando igrejas. Em Jerusalém, em Pérgamo, em São Paulo. Em Floriano, no Piauí, ou em Abane, em Moçambique. Eu sei que você nunca ouviu falar das duas últimas. Não tem problema. Jesus já. É um privilégio da vida humana quando Jesus vem até nós. Nos alerta e diz Daniel, Gabriel, Luca, Grazi. Vem, participa da minha igreja. creia em mim, edifique comigo. Essa é a minha igreja e eu me importo com ela. Me ajuda a fazê-la crescer. É mais ou menos como o capítulo 1 de Gênesis. Um mundo em trevas e em desordem. Mas Deus supera tudo isso com luz e vida. Se lá no comecinho, com a palavra dele, aqui, pela ressurreição de Jesus. E é assim a revelação do final do mundo. Que, na verdade, é sobre um recomeço. Sobre um mundo renovado, sobre uma igreja refeita. A revelação é sobre o começo. Um novo jeito para a velha vida. Uma nova igreja, uma nova vida. Não é sobre um novo normal. É sobre uma boa vida, em qualquer normal. Amém? Pensando em desejos desordenados, testemunho, igreja, coração. Queria caminhar para o nosso final aqui citando o C.S. Lewis que pensou um pouco sobre isso. Ele diz assim. As criaturas não nascem com desejos que podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome, bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar, existe a água. Um homem sente o desejo sexual, existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é é que eu fui criado para outro mundo. Se nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo, isso não prova que o universo é uma tremenda enganação. Provavelmente, esses prazeres não existem para satisfazer esse desejo, mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira satisfação. Se for assim, tinha que tomar cuidado para não cair no ensino de balão ou dos nicolaites, dos influencers e dos perfis oficiais. Por um lado, Nunca desprezar as bênçãos terrenas, nem deixar de ser grato por elas. Por outro, nunca tomá-los pelo algo a mais, dos que são apenas cópia, eco ou miragem. Tenho de manter viva em mim a chama do desejo pela minha vida verdadeira na terra natal, a qual só encontrarei depois da morte. E jamais permitir que ela seja arrasada ou caia no esquecimento. Tenho de fazer com que o principal objetivo da minha vida seja buscar essa terra e ajudar as outras pessoas a buscar essa terra também. A ideia é em Pérgamo, por meio de João, por causa de Jesus e pensando em C.S. Lewis. É mesmo sendo tentado por esses desejos, mesmo sendo oprimido por outros que dizem que está tudo bem, não tem problema, Deus também aceita essas coisas. É voltar e repensar. Qual é a vontade de Deus nisso? E para se assim encerrar, eu tenho duas perguntas aqui para a gente. Primeiro, ao que, que eu e você temos nos apegado? Ali em Pergam eram os ensinos de Balão ou a doutrina dos Nicolaitas. A gente tem se apegado firmemente ao quê? As coisas dadas por Deus, aos princípios dele, a certeza da salvação que Jesus dá, ou à cultura, ao nosso coração, aos nossos desejos carnais. Porque os pecados precisam ser lidados em pelo menos três níveis. Individualmente, interpessoalmente e institucionalmente. Porque é perfeitamente possível ter a alma redimida por Jesus e viver num sistema moldado por Satanás. isso significa que eu e você vivemos hoje num lugar que também tem o trono de Satanás. E atentos a isso, precisamos fugir dessas doutrinas, desse estilo de vida e dos falsos mestres. Em segundo lugar, em seu círculo existem pessoas sendo influenciadas pelos ensinos de balão ou dos nicolaitos? A gente normalmente, eu desencorajo sempre a você nunca pensar em outra pessoa que você está ouvindo a pregação, porque a gente acaba perdendo o ensino. Mas é um alerta, é um alerta. Existe gente no meu meio, no meu círculo de convivência, que tem me influenciado para longe das coisas de Deus, a Bíblia diz, arrependa-se, esteja atento a isso, caminhe com isso, exorte as pessoas, e conforme for, não tenha dúvida, se afaste, se afaste. Qual tem sido a nossa atitude no meio disso? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse nosso tempo aqui, abençoa, Senhor, cada pessoa que está ouvindo e vendo essa transmissão, que o Senhor possa ter falado e continue, Senhor, por favor, falando a esses corações. Por favor, Senhor, nos dá atenção e um coração sensível, Pai. Justamente, Senhor, para aqueles desafios e influências que têm aos poucos enfraquecido a nossa segurança e relacionamento com o Senhor. Senhor, nos dá um coração atento, alerta, Senhor, de prontidão, para rejeitar os falsos ensinos, Senhor. Daqueles que vêm de fora e também em nosso meio, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ter essa sensibilidade, essa força, Senhor, que não depende da gente, mas do poder do Teu Espírito. Clamo, Senhor, para que a gente possa lembrar desses aprendizados nessa semana. Para que a gente possa olhar para o mundo e para todas as pessoas ao nosso redor com um olhar desconfiado. Inclusive também, Senhor, para nós mesmos, para os nossos desejos. Nos ajuda, Pai, a ter um coração mais próximo e um caráter mais parecido com o Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.